0: Så er det serien Liv i landdistrikterne. Vi skal til Lejre, den økologiske kommune. I 2011 blev det vedtaget i kommunen at arbejde med at få økologi ud i alle kroge af kommunen, og i de fire år, der er gået, er der sket meget, både i det offentlige og det private. I denne uges udsendelse skal vi møde koordinatoren Tina Unger, et noget kritisk byrådsmedlem fra Venstre, og høre om det kommunalt støttede magasin Økologiske Lejre. Og så skal vi ikke mindst følge vejen fra kommunens beslutning om, at ens egne institutioner skal tilbyde økologisk mad, til der står en tallerken med økologisk mad foran beboerne i f.eks. Hus 2 i plejecentret Bøgebakken, som vi har besøgt.
1: Jamen jo, ja. jeg er godt tilfreds med maden. Øh, I hvert fald. Vi snakker jo om det, vi er forskellige, vi kan lide at spise, eller altså... Oh, er
2: ret, vi godt vil have.
0: Jeg har ikke noget at kritisere over det, vi får. Det er fint med Der står altid en frugt fremme derovre. Økologisk frugt, selvfølgelig. <laughs>
3: de sidder rundt om bordet, de 11 borgere og en pårørende. Vi er i hus 2 på plejecentret Bøgebakken i Lejre. Der er udsigt til marker og en lille have, hvor man kan sidde ude om sommeren. Det er de to sosuer, Sine og Susanne, som laver midden?
1: Jamen altså nu her om eftermiddagen, der kan det være, enten kan det være noget kage, der er noget frugt. I dag, der var det boller med pølser og ost. Øhm, faktisk brød med pølse det er rigtig øh, populært. Og hvad skal I så have i aften? I dag har vi at spare det, det er det sæson for nu, og så til efterret i dag,
2: der har vi rabarbergrød.
1: Det er også i sæsonen.
2: Og hvordan får I råd til at, at købe økologiske madvarer? Er det ikke dyrere end, end almindelige madvarer? Det er det,
1: hvis du konverterer fuldstændig over, uden at tænke på sæsonen. Men hvis du har tænkt ind i det, så kan du faktisk spare penge ved at gøre det.
2: Og så er der også noget med madspild.
3: Jamen, den er lille Fordi hvis du
1: har
2: nogle ordentlige råvarer,
4: så
3: er spildet mindre. Fordi... Øh, man spiser ikke så meget, hvis du får en god kvalitet. Og når Sina og mig i samarbejde har lavet en plan, at ja, det kører vi ind, så er vi næsten inde i meget, meget lille. Fordi vi ved nogenlunde, hvad de spiser. Så den er meget lille. Og hvis der er lidt i overskud, så lader vi jo dagvagterne overtage resten, til de kan bruge den til frokost. Så madspillet er meget lille her.
1: Det er noget, vi har arbejdet helt bevidst med. Vi har lavet nogle, øh, nogle kampagner, hvor vi har arbejdet med spild og reduceret det utrolig meget. Øhm, og der har vi også fået præsenteret, hvor mange penge vi faktisk har på det. Og det var, du kan ikke huske det præcist, at det er rigtig mange penge. Og det er også derfor, det var vigtigt at lave rigtig velsmagende mad, som de vil spise, fordi at det reducerer spillet rigtig meget. Vi har fået en mere basal viden om ernæring, øhm, og hvordan vi endnu bedre kan ramme deres, øh, deres behov. Og hvor køber I sig ind henne? Vi køber ind i brusen i valsesøen her i huset, men det er meget forskelligt fra hus til hus, hvor man har aftaler med forskellige leverandører.
2: Og der kan I godt få økologiske varer.
1: Det kan vi som hovedregel. Der kan godt være at nogle gange, at de er nødt til at sende et konventionelt produkt i stedet. Der kan være udsolgt. Vi sender simpelthen en mail med, vores, med en, en sædel omkring de ting, vi skal have, og så skriver vi øko, og så får vi det økologiske produkt, hvis der er mulighed for det. Det er der som rigtigt. I det her hus, der er de utrolig åbne og har prøvet mange forskellige ting. For eksempel i går jamen, der fik vi noget kokoskylling med, med nudler, og ris og grøntsager og chili, og det var faktisk rigtig populært, og det var måske ikke lige det, man ville tro. Og det kan være det, og det kan være stikflæsken på sillesovs. Altså så det spænder rigtig bredt. Vi sidder også og spiser sammen, det er jo også en fordel, for så er der afregning i kasset, ikke? I skal selv spise den mad, I laver? Vi spiser selv, og vi
3: spiser sammen som en, ja, som en familie.
1: Det gør vi.
3: På Rådhuset sidder Tina Unger. Hun er koordinator på de økologiske tiltag i Lejre Kommune. Lejer blev erklæret Økologisk Kommune i 2011. Projektperioden sluttede i 2014. Men hvordan opstod ideen?
4: Jamen det var faktisk ikke en idé, der kom her fra lejer Kommune. Det var øh, Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk som øh, oprindeligt fik idéen. Og de præsenterede den for borgmester øh, Mette Thorborg, øh, som syntes, det var en, en spændende idé. Og det kunne man godt se kunne være godt for, øh, for lejere og spændende for lejere. Øh, det blev politisk besluttet i, tilbage i 2011 og blev så senere på året meldt, meldt offentligt ud. Og jeg blev så ansat i 2012, så fra derfra har jeg været en del af processen. Jeg arbejder rigtig meget i forhold til netværk og øh, skabe netværk, styrke netværk, tænke over, hvem, skal, hvem vil have godt af at tale med hinanden. Jeg, øh, jeg arbejder rigtig meget med kommunikation, med at, at få fortalt, hvad, hvad foregår der rundt omkring i kommunen, hvem gør hvad, hvem vil gerne noget. Nu får kommunen selv fra beslutningen er taget i
2: kommunalbestyrelsen om, at der skal økologi ud i alle kroge, også i, i kommunens egne institutioner, og så til, at der står en tallerken økologisk mad ude i, på plejecentrene,
4: hvor er din indsats henne på den vej? Først og fremmest øh, så var det vigtigt, at der var en kostpolitik her i kommunen. Og den kostpolitik, vi har fået vedtaget, øh, har et mål om 75 procent økologi inden 2016. Men også et mål omkring øh, lokale fødevarer, at det skal være dejlig måltid med. Altså, det er en, en, øh, der er en række værdier i den her kostpolitik, som, som vi skal forsøge at få til at ske nu. Så, øh, så kan man sige, at selve omlægningen af køkkenerne fra det, det var til økologisk mad, øh, kræver jo øh, noget viden, kan man sige. Så vi var heldige at få støtte til, at, øh, at de ansatte ude i køkkenerne kunne komme på kursus og lære det her med, hvad er det, hvordan er det egentlig man lægger et køkken om inden for den samme sum penge. Fordi sådan er det jo generelt i Danmark, når man lægger køkkenet om psykologi, får man ikke flere penge. Men hvad gjorde du i den forbindelse? Du fandt et kursus eller hvad? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg, øh, altså jeg faciliterede, at politikerne fik vedtaget en kurspolitik. Jeg faciliterede, at der blev søgt de her penge, øh, men det var Københavns Madhus, som, som stod for at skrive ansøgningen. Det var også dem, der var vores partner i selve omlægningen. De har hele den viden, som, som skal til. Og hvad med de? Københavns Madhus er en institution i Københavns Kommune, som, som hjælper mange kommuner i Danmark med at lægge om til økologi. Og hvor fik I så penge fra til at sende folk på kursus på Københavns Madhus? Det er nogle nationale midler. Det er Fødevareministeriet. Det ville være alt for dyrt at sende alle på kursus, så vi har gjort det sådan en slags øh, ambassadørmodel, kan man sige, at, at i hvert køkken er der sendt en sted på kursus, som så skal fortælle videre til de andre. Men der er flere
3: led, der skal fungere, før beslutningen om økologi på kommunens institutioner kan føres ud i livet. Britt Pedersen byder på kaffe.
5: Kaffe eller
2: te? Kaffe lyder dejligt, tak. Hvordan øh, er du involveret i alt det her med økologi på plejecentret Bøgebakken?
5: Jamen, det er jo, at øh, jeg er en af de syv gruppeleder, der er ansat på de her tre plejecenter. Og der øh, blev så valgt, at, øh, at jeg skulle være person for økologien på de tre plejecenter i Kommune.
2: Ja. Og hvad skal man lave som tovholder?
5: Jamen, det var, at jeg var med i en, i en arbejdsgruppe. Og vi var med til at planlægge, hvad var det for nogle kurser, medarbejderne skulle på. Hvordan skulle vi udvælge de der medarbejdere? Jeg var med til at tilrettelægge de kurser, indholdet inde i Københavns Madhus. Københavns Madhus har ikke prøvet før at have et plejecenter, hvor det er plejepersonalet, der laver mad. Inde i København, der har de jo plejecenter, hvor det er køkkenuddannet personal, der står og laver mad, eller de får maden udefra. Plejepersonalet, som går og laver mad på vores plejecenter her i Leja Kommune, de skal også passe borgerne. Så, så de kan ikke bare afsætte tid til at gå hen og sige, nu skal jeg gå hen og lave morgenmad, og så skal jeg ikke tænke på noget andet. Nej, der kan være en borger, der ringer for, at de skal have hjælp, og så er de nødt til at slippe alt maden og hjælpe borgeren, der har brug for hjælp. I starten var medarbejderne meget skeptiske for, på det her øh, projekt, men borgerne var endnu mere skeptiske. Fordi altså økologi, vi skal ikke til at have økologi, og det der mad kan man ikke spise, og alle de der ting kom de frem med. Men de vidste jo ikke, hvad ordet økologi betyder. De tror jo, det er noget bestemt mad. Og økologi er jo mange ting. Det er jo spild at man ikke skal smide alt så meget ud. Og man kan sagtens øh, lave noget, noget brød for bunden af, som er økologisk, der er magen til det, man kan købe, som ikke er økologisk. Så det var jo også en proces, vi er gået i gang med borgerne, at de kan få den samme mad, som de kunne før. Vi bruger bare nogle andre råvarer, og bruger råvarerne på en anden måde, så de kan få den samme type mad som de er vant til, og som de ønsker.
2: De var bange for, at diskutere skulle at spise linsesuppe og den slags. Ja,
5: ja, det var det. ja. Og bønder og øh, salater og alle de der nu ting, de hører i medierne. Øh, men, men sådan er det jo ikke. Altså, det, vi kører i hvert fald på bøgebakken, øh, det er, at alle mælkeprodukter, alle kornprodukter og mel og ris og alle de der ting, det er økologisk, men der er ikke penge til, at vi kan købe økologisk kød øh, endnu. I stedet for at købe den der købekage, så var det faktisk sundere at få et stykke øh, fransbrød med et stykke rullepølse eller et, øh, en, en fed ost, så, øh, sådan, så vi kunne få løftet vores ernæringstilstand på, på plejecentrene.
2: Så det handler ikke bare om økologi, det handler også om sundhed? Ja, yeah,
5: det er det, fordi at vi startede jo, da vi startede det her projekt, der fik vi jo lavet sådan en, 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 altså en ernæringstilstandsmåling på, på, på plejecentrene. Hvordan så det ud? Hvad var det for noget mad, vi serverede, inden vi gik i gang? Er den god nok, den vi tilbereder? Og, og det fandt vi ud af, at det var den ikke. De fik alt for meget saft, de fik alt for meget fattiglav yoghurt, Øh, de fik alt for meget, øh, altså mad, øh, kan man sige. De havde meget tendens til, at de godt kunne tabe lidt i vægt, øh, når de flyttede ind. Øh, så gik vi begyndte når vi at arbejde med de der spild, og der i forhold til vores spildanalyse, øh, der er det hus, vi havde her på Bøgebanken, de havde 5 kg spild om dagen. Af, med. af mad og drikkevarer. Ja, og det var cirka 2,5 kg mad og 2,5 kg væske. Og det svarede til de der cirka 35.000 kroner, som man smider direkte i skraldespanden. I stedet for, at vi sætter øh, alt for meget mad over på spisebordet, hvor borgerne sidder, så øh, skal man kun tage noget over, fordi at, øh, hvis man så mangler noget, så kan vi gå og hente i køkkenet, øh, på køkkenbordet eller i køleskabet, fordi når alt det mad, der har været ude ved borgerne, det skal smides ud, det må vi ikke gemme. Og det er jo fordi, vi er underlagt nogle levnedsmidskontroller og hygiejneprincipper, så man må ikke gemme rester, der har været inde på spisebordet, hvor borgerne har siddet. Så det har hjulpet så meget, så vores spild er blevet halveret, og det er efter cirka et, et års tid, at de fik halveret det. Men efter at vi har arbejdet med alle de her ting, både med spild og med vores ernæring og prøve at bruge nogle andre råvarer øh, end, det, end det, vi gjorde førhen, så, så har vi fået deres ernæringstilstand, den har vi fået håret øh, ved at lave de der tilsag.
2: Men når du så er tovholder, betyder det så, at du skal holde øje med, om de nu kommer, kommer de nu op på de der 75 procent økologisk, som kommunen siger, at I gerne skulle
5: nå? Ja, her da hele projektet er sluttet, der har vi jo så lavet det, der hedder en økologimåling via spisemærkemåling. Og der er det jo, at man måler alt op, alt hvad vi køber, hvad er økologisk og hvad er konsumentel varer. Og ud fra det regner man så ud, hvilken økologiprocent man ligger på. Ja.
2: Hvad kom I op på her?
5: Vi kom op på øh, lige omkring 50.
2: Og det var fra nul?
5: Ja, og det var fra nul. Ja. Og det var fordi, at vi havde faktisk nogle huse, hvor de ikke havde kunnet styre økonomien. Så der var blevet købt for varer ind. Så vi var nødt til, at for at de kunne få råd til alt... I, i deres husholdning, så var vi nødt til at gå ind og sige, at jamen, der er ikke råd til at købe økologiske varer. Og så er det klart, så deres økologiprocent, den var meget, meget lav. De var jo helt nede på 20 procent, for eksempel. Ja. Så det svingede meget op og ned, hvordan hver enkelt hus, øh, hvad de kunne tillade sig i den periode, vi målte. Og det var ind over jul, øh, og der var mange afløser, så det er jo ikke sikkert, at de der målinger de er valide, øh, fordi at der var så mange afløser i Norge eller heldigdagen og sådan ting.
2: Men hele det her, det afhænger vel også af, om personalet, der skal lave maden øh, ude i husen, at de er engageret?
5: Ja, og, og det kan man jo sige, da vi, da vi skulle finde alle vores ressourcepersoner. Og der valgte vi jo at gå ind og sige, jamen, der skal være en togholderperson eller en ressourceperson for dagvagten og en for om aften. Og det var et must, at vi skulle finde de der ressourcepersoner, for vi kunne godt se, at hvis vi skal have løftet det her og være med i det her projekt, så er det vigtigt, at der er nogle, nogle tovholder på med, at det ikke kun er os som ledelse, der skal styre det. Og det var ikke alle ressourcepersoner, der var lige begejstret for det her. Så der var jo nogle af dem, de meldte sig jo, men de var faktisk ikke interesseret i det her. Altså. Men øh, efter vi har været på kursus inde i Københavns Madhus, så blev de meget engageret og meget øh, interesseret i det her projekt. Så de vendte ligesom deres engagement for det her, øh, inden før vi startede. Øh, så er der så den udfordring at få engageret sine andre kollegaer til at være med i det her. Og se ideen i, at Jamen, det er jo vigtigt at, at, at give de ældre borgere en, en ernæringsrigtig mad. For at vi skal nå op på de der 75%, så øh, mener jeg, at tre fjerdedel af pengene, det skal vi hente på vores bil. Og så den sidste fjerdedel, det er tilberedningen og indkøbet og alle de der ting. Og der kan man sige, vi er jo som plejecenter, fordi... Borgerne de indbetaler til en kostkasse, så vi er ikke underlagt nogen indkøbsaftaler. Så vi må selv vælge, hvor vi køber ind. Henne. Så vi køber jo hos Brusen hernede i Lejre og Brusen og BC Catering firma, hvor vi får store varer hjem. Og vi kunne måske godt øh, købe meget mere økonomisk ind, hvis vi kunne bruge vores øh, lokale producenter i Lejer kommune.
2: Hvorfor gør I så det?
5: Det er jo fordi, at alle vores producenter i Lejre Kommune, de har jo underlagt nogle regler. Det er jo sådan nogle producentregler, og, og, altså, øh, at de skal være godkendte til at levere ud til, til små køkkener. Og øh, de skal jo ansætte en mand, hvis de skal køre ud med varerne og levere i alle vores små enheder. Og vi har jo ikke penge til at ansætte en bedel til at køre ud i hele kommunen og samle kartofler der og gulrødder der og salat der eller hvad det nu var vi må jo ikke bare gå ud til en landmand og købe nogle kartofler der er gravet op af jorden og tage ind i vores køkken med jord på det må vi ikke tage ind i vores køkken fordi vi er underlagt nogle levningsmidsregler der skal være producentsdato, og det skal være renvasket grøntsager holdbarhed og hvor det er produceret så der er en masse regler som vi er underlagt. Som da jeg var til et sådan et leverandørmøde, hvor øh, der var sådan en leverandør, om, har I så ikke sådan et et, et et kølerum, hvor vi kunne levere alle kartoflerne? Så sagde vi, nej, det har vi ikke. Vi har et lille køkken, ligesom du har hjemme i dit eget hus, hvor vi skal øh, modtage varerne. Nå, okay. Jamen så kunne han jo godt se, han kunne jo ikke levere. 500 kilo kartofler om ugen til i Bøgebakken, og så kunne vi gå lige derud og tage. Sådan fungerer det jo ikke. Man kan sige, at når man går i gang i sådan et kæmpestort projekt, der vil gå en 3-4 år, før man kan sige, at har vi fået det implementeret det godt nok, eller er der stadigvæk nogle ting, vi arbejder med. Og det kan også være en proces, at borgerne, dem der flytter ind, Jamen, de ønsker ikke økologiske varer. Altså, der har der været nogle borgere, der har sagt, jeg vil ikke have det her, jeg vil ikke drikke økologisk mælk. Det vil jeg ikke have. Så må vi jo købe det almindelige mælk. Så det er jo meget vigtigt at lytte på borgerne, hvad er det, de ønsker. Og så må vi med vores viden, øh, og den viden, de har fået inde i Københavns Madhus, øh, ressourcepersonerne, lave det, så det er tilpas i forhold til det, borgerne ønsker.
2: Hvordan med dig selv? Var du sådan en på, at det skulle være økologisk fra starten, eller var der nogen, der skulle overtale dig?
5: Der var nogen, der skulle overtale mig. Altså, jeg var ikke særlig økologisk. Det var jeg ikke. Og altså, jeg har da lavet rigtig meget om hjemme i min egen husholdning, efter at jeg har været med på det her øh, fra starten af. Så jeg har lært rigtig mange ting, ja. Vi
3: spørger koordinator Tina Unger, hvordan balancen er mellem det, der kommer ovenfra fra politikerne og de initiativer, der kommer nedefra for borgerne.
4: Der, hvor der altid er medvind, det er, når, når nogen vil noget, og der er interesse, og nogen gør noget selv. Men, men man kan sige, der hvor at det kommunale går ind og for eksempel beslutter en kostpolitik, der siger 75% økologi, der er der nogle partier, der synes, at det skal være frivilligt, om man vil spise økologisk eller ej. Så det er nok, det er nok der, altså når det ligesom handler om frivillighed, at, at der kan, kan vandet godt skille. Men ellers så tror jeg, at, at de fleste kan se, at, at det skaber en positiv udvikling for mange mennesker rundt omkring i, i kommunen. Det var en ene kommunalbestyrelse, der i 2011
3: besluttede, at lejer skulle være økologisk. Line Jakobsen var ikke med dengang, men er i dag medlem af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for Venstre
6: og hører til de kritiske røster. Altså det er udviklet sig til det her projekt, der er jo så løbet, der hedder Økologi ud i alle kroge, som jo handler om, at der skal være økologi øh, i private haver og på kommunens arealer og på kirkens arealer, og, og økologisk bespisning og økologi i erhvervslivet og økologiske krigstejer på fodboldbanerne og sådan noget. Der ligger jo ikke mindre end... Ja, jeg har ikke talt det, men der er i hvert fald nok 50 små delprojekter. Og jeg ved godt, at de er foregået, nogle af dem, i samarbejde med, med øh, partnere inden for det her område. Men jeg vil stadigvæk hæve det, at øh, jeg synes, økologi skal komme fra hjertet og ikke fra kommunen. Altså, de værdier, vi har i Lejre Kommune, er jo ikke, er jo ikke hængt op på, at det kun er kun økologi. Altså, naturen og landskaberne og er jo det samme. Men, øh, altså... Jeg kan også godt se, og jeg har lige læst en artikel om om, om det her med økologiske bondefællesskaber og sådan noget. Det, det tiltrækker nogle folk om sådan lidt de skriver i den her avis her, det er sådan lidt selvfølgelig må folk selv vælge hvad de vil. Men jeg synes ikke kommunen skal blande sig i det. Jeg synes ikke kommunen skal sørge for at når vi er til til byrådsmøde for eksempel, så kan vi kun få dyr økologisk øl. Vi kan kun få økologisk sodavand og så videre og så videre så jeg synes, at man kan sige, at vi gerne vil understøtte det, men der skal også være et frit valg. Jeg synes, at, man, at vi er gået for langt. På den anden side der er det også godt klar over, at sådan rent markedsføringsmæssigt er det jo en så skal man sige, tilpas håndterbar ting at gå ud med. Den er så smal, så alle kan forstå det. Så på den måde har du da sat lejer på landkortet. Det kan jeg sagtens forstå, men jeg synes bare stadigvæk ikke, at det er en kommunal opgave at understøtte øh, en masse økologiske tiltag. At der for eksempel skal være økologiske krigsdrejer på vores fodboldbane og sådan noget. Det, det, det synes jeg bare er at gå for vidt. Og jeg ved godt, at når jeg har haft mine snakke med borgmesteren om det, så siger hun, øh, jamen Line, vi har jo ikke selv betalt ret mange penge for det. Øh, for, nej, så det er muligt, men vi har måske fundreset en 4-5 millioner kroner. Dem kunne man jo have valgt at bruge på noget andet. Altså, når man nu ser, jeg har lige, vi har lige fået de seneste nye tal øh, fra øh, kommunen, Når man nu ser, at lærer har det absolut højeste fravær på landsplan, de ligger nummer 98, chok, i den liste der, så har jeg det lidt sådan, hmm, kunne vi have brugt de penge anderledes? Det er trods alt en kerneydelse at få den til at fungere, og at lavet en god undervisning og nogle gode arbejdsvilkår for vores lærere. Det er jo selvfølgelig en prioritering, og politik handler om prioritering. Men det er nok ligesom den, jeg nogle gange synes, vi mangler. At øh, det er blevet sådan lidt... Øh, ja, det, det, det er sgu lidt for heldigt til mig. I daginstitutionen, der fik de... Det ved jeg positivt. Der fik børnene meldt tre gange om dagen før. Nu får de meldt én gang om dagen, fordi det er økologisk, og det er meget dyre. Ja, det er økologisk, det er fint. Men til gengæld er mængden altså mindre. Og så kan man sige, er den konventionelle meldt virkelig så så er meget mere usund, når man taler om, at vi ellers synes, at det er godt, at børnene skal have mælk. Og så kan man blive ved. Man har ikke rigtig vildt vedkende sig, også for, dag, for, for dagplejemøder. Man siger til dem, at først nu skal I på kurser, og I skal undgå madspil og sådan noget. Det er også fint nok. Men de har bare ikke fået noget tilskud til, at de altså skal lægge kosten op. Og det skal de altså betale ud af den samme løn, når de skal lave økologisk mad til børnene. Og det har man selvfølgelig vil sige, fordi nej, økologi er ikke dyre. Jo, økologi er dyre. Så hvis man siger det med den ene hånd, så må man jo også ligesom tage konsekvensen. Men det, jeg kunne også godt sige, jeg kan heller ikke lide, at det så skal være alle. Så lader folk sige, at jeg vil gerne have en økologisk dagpleje. Og der er en dagplejer der gerne vil være økolog. Fint. Så sender jeg spørgsmål derhen, betaler, hvad det koster. Og så kan andre få lov at vælge, at de heller vil have en anden dagplejer. Jeg kan ikke det der med, at det skal være tvunget ud over alle. Vi spørger Line Jacobsen, hvad økologi egentlig betyder for hende. Jamen, altså, det er jo et meget komplekst begreb, kan man sige. Men umiddelbart, at det, man stifter mest bekendtskab med, det er jo, at det for eksempel er usprøjtede arealer og kørende græser på, at man ikke bruger pesticider og at man øvrigt også sørger for, at ø, produktionen er bæredygtig, at man også tænker på, hvordan bliver de her ting transporteret fra sted til sted i hele den her ø, logistikkæde. Så, så det, er jo, det er jo mere end bare, græsset er grønt. Og der er der mange gode tanker i økologi, men jeg tænker også bare, at øhm, det kan også blive sådan en lidt øhm, romantisk tanke, og at nu skal vi på landet og leve økologisk, hvor vi skal være så bæredygtige. Øh, det er også fint nok, men, og det må folk også gerne gøre. Men jeg synes bare ikke, at kommunen skal bruge penge på det.
3: Vi spørger koordinator Tina Unger, hvordan balancen er mellem det, der kommer ovenfra fra politikerne, og de initiativer, der kommer
4: nedefra fra. For det, der er rigtig vigtigt at forstå, og hvorfor jeg tror, at det lykkes her i Leje Kommune, det er fordi, det her det er ikke nogen top-down beslutning, det er heller ikke nogen bottom-up beslutning. Det her, det er alle mulige forskellige mennesker, som er her i og omkring Leje Kommune, som gerne vil det her, og som er med. Det vil sige, der er politikere, som er med, det vil sige, der er landmænd, der er med, der er borgere, der er virksomheder, der er foreninger, som kan træffe nogle beslutninger. Der er alle mulige med, som gerne vil det her. Så det er ikke nogen top-down, det er heller ikke nogen bottom-up. Man kan sige, den top-down-beslutning, der har været, har selvfølgelig været at sige, at nu skal vi prøve at udforske det her med økologien, og kan det give mening for legekommunen? Det er klart, det er en beslutning. Men, men politikerne har ikke gået ind og sagt, at så vil vi have øh, 60% økologisk landbrugsjord, og så vil vi have, at alle skoler skal, og så vil vi have din du, den, De har ikke gået ind og besluttet præcis, hvor vi skal hen. Det har de lavet op til dem, der gerne vil. Det vil sige, at hver gang nogen er kommet med en god idé, da borgeren med den her nyttehave bankede på døren og, og sagde, at jeg synes, der skal være en nyttehave i Valsø, så skulle vi selvfølgelig hjælpe hende på vej, fordi det var en god idé. Da damen med lånehønsene sagde, at hun synes, det kunne være skønt at låne de her høns ud til andre borgere, så sagde vi, at det var da en, en sjov idé. Hvordan kan vi hjælpe dig på vej? Det vil sige, at, at alle de 100 ting, som er sket her i den her kommune rundt regnet, er fordi, der er nogle mennesker, som gerne har vilde, det. Og, og vi har så som kommune forsøgt at hjælpe dem på vej til, at de går indfri deres ønsker. Så, så det her det ser jeg som en meget interessant måde at drive en udvikling på. Jeg, jeg tror, det borger og erhvervslivet har opdaget, det er, at, der er en, en, at man bliver velmodtaget, når man kommer med det, man gerne vil. Og så er det meget sjovere at bruge grud på at få det til at ske. Magasinet Økologiske Lejre laves
3: af kommunikationsfirmaet Grønvirke. Her er Karen Hertz sammen med sin mand, både partner og redaktør. Hvad er formålet med det økologiske blad, og hvilken funktion har det?
7: Når man bor her, og man får at vide, når man, vi er en økologisk kommune, og hvordan kan jeg så mærke det? Hvordan giver det sig til udtryk? Hvem er det? Er det mig, eller er det min nabo? Men lige pludselig kan folk faktisk læse om deres nabo og det, han render og laver i det blad, der hedder Økologiske lejer. Lige kan man få sådan en, en, en fornemmelse af, hvad vil det egentlig sige, at vi er en økologisk kommune? Hvem, hvem er det, der, der skaber den fortælling, som gør os anderledes end Roskilde for eksempel? Eller Holbæk Kommune, ikke? Og nu ruller det egentlig på den måde at forstå, at altså, vi, vi har mere og mere at lave, og vi kan faktisk beskæftige os udelukkende med med opgaver, der har et øh, bæredygtighedsfokus.
3: I så, er tre i firmaet,
7: ikke? Men jo, vi er tre, og, øh, og vi, vi kan godt lide, at både at være hvad skal vi sige, leverandør af projektstyring, så projektledelsesopgaver og kommunikation, men også at være medudviklere eller projektudviklere helt konkret. Øh, kommunen giver øh, 50.000 per nummer, og det, det dækker øh, tryk, og øhm, distribution. Så det, vi måtte ønske at få i løn for de timer, vi lægger, det skal hentes hjem på annoncekroner. Og det skal siges, at de første to numre fik vi ikke en krone i løn. Det var simpelthen drevet af, af iltsjæl energi, ikke? Og der er det stadig i et vist omfang, men nu er det sådan, altså nu kan vi godt forsvare det over for os selv og, og vores reviser, må at eller bank, at vi, at vi bruger tid på det, fordi nu er der der nogen lønnede timer i det, ikke? Også fordi nu er bladet blevet, blevet kendt blandt uh, virksomhederne herude, ikke? Og man ved, det er et, der kommer, og tilbagevender og det ser pænt ud, og det har noget relevant indhold, så det er det nemmere at få uh, virksomheden til at annoncere. Jeg vil sige, det vil nok, nok være meget svært at lave sådan en magasin for, uh, for sådan en helt udfrakommende bureau Det tror jeg faktisk ikke kunne lade sig gøre, fordi... For Fordi grunden til, at vi kan lave det, det er, at vi kender så mange, og vi hører øh, historier fra vores venner og naboer og familier, der bor her, i øh, forhold til, hvad der rører sig. Og det tror jeg ville være ret svært at have, have den der fornemmelse af, hvis ikke man havde sin, sin daglige gang
3: her på egnen. Vi har spurgt Karen Hertz, hvordan hun ser på fremtiden for magasinet Økologiske Lejre.
7: Kommunen har været så dygtig til at sig, at det, der skal bære det her de her visioner frem, det er borgerne. Det er ikke os som projektejere. Og det er derfor, at tingene stadig lever og vokser sig større og større. Og, og, og vi oplever, hvordan der kommer folk ude fra kommunen, fra København og andre steder nu og siger, at vi vil faktisk gerne lægge vores virksomhed i Lejre. Vi har en ting, der vil lægge det i Nordsjylland, men, øh, men vi har hørt, at Lejre er så progressiv på økologi og miljø, som rigtig godt tænker os, at det bliver en del af vores virksomhed og vores brand. Der arbejdes jo i øjeblikket på at lave sådan en, et, et madfællesskab mellem Bornholm og Lejer og København. Fordi København er jo, Københavns kommune er ambitiøse i forhold til deres økologiprocent i deres kommunale bespisning. Og de fører nu den ambition videre i retning af, at, øh, at det skal være lokalt produceret økologi. Og nu kigger man på øh, et superspændende projekt, hvordan Bornholm og Lejer kan netop Altså helt konkret blive forhave, køkkenhave til, til København. Og der er måske endda også kan ske noget recirkulering af næringsstoffer og så videre. Og der, der, der kunne sådan et magasin jo godt være med til at, at skabe sådan en fortrolighed med, med det, hvor maden kom fra.
3: Erfaringerne for Kommune kan de eksporteres til andre kommuner?
4: Og er det vigtigt at ansætte en udviklingskoordinator? Det er vigtigt at have en koordinator, men det er vigtigt, at der også er en klar politisk beslutning om, at man gerne vil det. Der bliver nødt til at være en tydelighed i hele den kommunale organisation, at det her det er noget, vi det er ikke noget vi kan, det er noget, vi skal. Ikke lige præcis hvordan, men, men vi skal facilitere en udvikling. Det er vigtigt. Så er det også vigtigt at, øh, at, at gå i det her partnerskab med de her borgere og de her virksomheder, som gerne vil det. Og det er også vigtigt at være opmærksom på, at der er nogen... Altså i, i kommune har vi arbejdet tæt med Økologisk Landsforening, med Danmarks Naturfredningsforening og med Landbrug og Fødevarer. Der har været nogle rigtig vigtige partnere øh, i forhold til os. Altså at give netværk og give viden, og også at søge nogle, øh, nogle midler til at hjælpe nogle udviklingsprocesser øh, i gang. Så jeg vil sige, at alle de her forskellige parter er vigtige. Og så er det godt at have en koordinator, der er ligesom... Øh, det kan være, at jeg hører om en, som har brug for nogle hindbær, og så kan det være, at jeg kender en landmand, der måske kunne, kunne producere de her hindbær. Få dem sammen. Det er bare et eksempel. Men, men det kan man i virkeligheden tænke ind i alle mulige områder. Altså det her med at få
0: lavet en rigtig kobling, så man, kan, så man kan komme videre. Serien Liv i landdistrikterne er produceret af Anne Eggen, Bodil Gruhe og Christina Grossman-Due med støtte fra Realdania, Fond og 15. juni-fonden.